0: Oferecimento, Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Time, Feitepe e Consórcio Triângulo. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pamane o 101.3, hoje segunda-feira, 16 de maio de 2022 e acabou a expoenga, hoje já não tem mais, né? Ou oh, tô ficando louco? Não tem mesmo, né? Acabou, não tem, não, acabou, acabou, acabou. Acabou e a gente segue aqui sempre com o Pan News 18H, levando para você informação com critério, criatividade, por que não? E também de uma maneira bastante combativa. Convido você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo. É, pelo YouTube quanto pelo Facebook, você digita lá Jovem Pan Maringá e você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Você rapidinho vai clicar ali e já vai estar tá para a comentar, deixar a sua crítica, seu elogio, e, enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer um pouco mais reservado? Tranquilo. Manda um, um WhatsApp, manda um WhatsApp pra gente. 449 113 4499909 113, Esse é o nosso número de WhatsApp. Se você quiser participar aqui, bater boca com a nossa bancada, tranquilo. Liga no 44 21 01 Repetindo, 44 21 0008. Esse é o nosso número de telefone. Você pode ligar que o Carioquinha prontamente vai colocar você no ar para bater um papo com a gente. Maravilha? E agora comigo, a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, hoje Rigão. Muito boa noite.
2: Boa noite e que tenhamos uma boa semana.
3: Bárbara, muito boa noite Olá, olá, boa noite para todo mundo Boa noite bancada, boa noite ouvintes E também que tenhamos uma ótima semana
4: Celestino,
1: muito boa noite meu caro
4: Boa noite Vitor, boa noite bancada Uma ótima semana abençoada para todo mundo Pessoal do chat, vamos começar a curtir Compartilhar e comentar aí Um abraço a todos vocês
1: Henri, da, uh, uh, Henri Viana, o francês Muito boa
5: noite Boa noite pessoal da bancada, pessoal de casa e voltamos à vaca fria, como se diz popularmente, né? Acabou a feira, acabou a, praticamente a, a pandemia e agora começamos a entrar no ritmo mesmo da coisa. Vamos ver se até o final do ano continua assim ou se continuamos navegando nas águas turvas da eleição.
6: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite ao pessoal que está nos ouvindo no Dial 101.3 FM. Boa noite ao pessoal do YouTube também. Veja só, o pessoal do Facebook que está falando que está sendo é, <risos> transformado em segundo escalão. Pessoal do Facebook, um abraço para vocês.
1: <risos> o, diretamente da Grande Jacareí, o inconveniente mais querido do Brasil, professor Itamar, hoje veio com um estilão meio Victor Faria, com camisa xadrez e paletó. E aí, como é que tá? Boa noite.
7: <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite os haters. Boa noite aos ouvintes. Eu também não ah, esqueço dos nossos robôs, né? Boa noite a eles. E sim, copiei hoje o look do Victor Farias, né? Indiscutível camisa xadrez, mais um blazer cinza por cima. É isso aí. Um abraço também ao Carioca.
1: É isso aí, falando em carioca, vamos dar o boa noite para ele, que é o maior de skatejockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer galáxia ou universo de rock and pop e também Jurassic Park, Alexandre Moto carioca, muito boa noite.
8: Boa noite, Vitor. O professor hoje tá elegante, ele com gravata, ele fica mais bonito, na minha opinião, mas hoje ele tá bonitão também, né, tá mais social. Tá, tá, despojado. tá despojado. Tá despojado, professor. O é despojado é um elegante, né... É bom, sei lá. Vamos Mas lá. hoje eu e, Paulo Cali... eu, eu e Paulo Caetano demos risada. Eu não tinha reparado a vela. Do, do professor que ele ofereceu pro Celestino. Pro Celestino. Era uma... Eu não tinha visto a vela, não, cara. O
1: professor é uma figura. Eu, se eu fosse Celestino, eu ficava meio esperto, porque aquilo lá é,
8: era a vela é de sete. anos. É, é, rapaz. É,
1: eu ficava meio esperto
4: se o eu fosse tá Celestino, matar O bolsonarista da bancada. É. O
1: professor é uma figura. Vamos lá, Maravilha. vamos lá. E agora a gente vai pro recadinho dos nossos amigos ali da Oral Time, né, Carioquinha? Qual que é o recadinho de hoje? Boa,
8: vamos falar de faceta em porcelana
1: Vitor Faria,
8: é... Claro que é oral time, né? A resposta é unânime. Todos querem ir, ficar bonitão, aquele sorriso. A gente chama de facetas em porcelana, Vitor, mas também são as chamadas lentes de contato. Então, as facetas conseguem fazer aquela correção. Por exemplo, cor de dentes, escurecidos, o famoso fechamento de espaços entre os dentes e também aumentar os dentes para deixar o sorriso mais harmônico, vamos dizer assim, em outras melhorias. Né? Então, você pode procurar a galera da oral time em Maringá fica na Rio Branco 761, tá bom? O telefone aqui de Maringá 991460454 e em Paysandu também tem o OroTime é, na Avenida Silvio Alves, número 1155, Jardim Pioneiro. O telefone de Paysandu é 99774-3442, cara. Eu tô, eu tô muito feliz aqui, cara. Tá um som mais gostoso. Nós tocamos hoje aqui, colocamos uma placa hoje aqui. O áudio tá muito mais gostoso. Eu sei que o meu diretor o Marcelo tá ouvindo. Pode ficar tranquilo, patrão, que realmente está perfeito.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: Bom, é isso aí. Agora a gente vai para os destaques, né, Carioquinha? Vamos aos destaques da edição de hoje do Pan News 18H.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Candidatos do PSDB e União Brasil nos estados declaram apoio a Bolsonaro e abandonam a Terceira Via. Em mais, Sanepar reajusta a tarifa de água na cidade a partir de amanhã. Vamos que
0: vamos. As principais notícias do dia. Você fica sabendo no PAN News. PAN News. Se mexe com a sua vida, está no PAN News. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: Bom, vamos lá. A gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. A gente começa com o dia 14 de maio, 379 casos confirmados da doença. No dia 15... 113 casos confirmados de coronavírus e hoje 75 novos casos da doença um óbito infelizmente foi registrado e atualmente a cidade de Canção tem 1995 casos ativos da Covid-19 agora são 6 horas e 7 minutos repita 6 e 7 Bom, pessoal, se no plano nacional os caciques de PSDB, MDB, Cidadania e União Brasil enfrentam dificuldades para definir um candidato competitivo para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro do PL e o ex-presidente Lula do PT, a configuração que vem sendo desenhada nos Estados é mais um exemplo da barreira que terá de ser superada pela chamada terceira via. Há poucos meses das eleições, candidatos tucanos e do União que surgiu da fusão entre o DEM e o PSL, abandonaram o barco do autodenominado Centro Democrático e declararam apoio a Bolsonaro. É o caso do Mato Grosso, onde o mandatário iniciou um movimento de aproximação com o governador é, e é pré-candidato à reeleição Mauro Mendes do União Brasil. Abre aspas, Harmonia entre mim e o Mauro Mendes interessa não só para o Mato Grosso, mas para todo mundo. Estamos fechados e vamos tocar o barco, declarou Bolsonaro em entrevista à Rádio Metrópole, em Cuiabá. Apesar de salto denominar centro de centro-direita e tentar se desvencilhar do bolsonarismo, União Brasil ainda abriga boa parte dos apoiadores do presidente. No início de maio. A sigla desistiu da aliança com o PSDB, Cidadania e MDB e resolveu lançar um candidato próprio à presidência, que é o Luciano Bivar. No anúncio, o cacique disse que se recusa a aceitar os extremos que estão estabelecidos, emitindo que em 2018 a frente do PSL entregou o comando do partido ao grupo do então deputado federal Jair Bolsonaro. Bom, é, a gente vê que as movimentações começam a se acentuar aos pouquinhos, né, essa, essa movimentação de governadores dos estados em relação à presidência da república, aos candidatos à presidência da república, são importantes para mostrar um pouquinho do que vai ser a tônica nos próximos meses. Eu queria começar perguntando para o Rigon, qual que é a influência que tem o apoio de governadores ou de pré-candidatos a governo de estado, né, ou que já estão com a máquina na mão, para a questão presidencial?
2: Olha, na verdade, são para resolver questões paroquianas, né? Esses acertos, eles valem para o entorno ali, o pessoal, tal, vereador, deputado mesmo, porque essa é uma eleição para deputado, mas a, o reflexo dela na federal é, é mínimo, é, eu entendo como mínimo. Ah, os temas a serem debatidos serão outros, eu sempre comparo escolher presidente e prefeito como um pai, você não quer um pai desleixado... Você nunca é um pai um mau exemplo. Então, você pensa duas vezes da seu voto. para. Não é igual o de... voto do de deputado, você vota em bicho. Né? A prefeita, a pessoa pensa mais de uma vez. Agora, a fidelidade partidária, falando do União Brasil, nunca foi forte do DEM, que, é da, da, né? que se coligou, que se fundiu. O DEM que tinha vários ministérios no governo federal. Então, é natural que várias ramificações do DEM hoje permaneçam é. como bolsonaristas.
6: E só, só até para ressaltar também, muitas coligações regionais, na época que eram coligações, principalmente nos municípios, era do DEM coligado com o PSDB e com o PC do B. Um caso, assim, muito, semel... muito próximo de nós é de Sarandim, em 2016. Sim. Onde o DEM estava coligado com o PSDB e o PSDB coligado com o PC do B. A
2: Secretaria da Juventude, até hoje, se não me engano, é do PC do B em Sarandim, que é do PSC, que em tese estaria com o Bolsonaro, né? É uma coisa no fundo, no fundo, vamos ser franco esse pessoal quer dinheiro do fundão ninguém tá preocupado com ideologia não passa agora pro francês é, o pessoal tá
5: querendo dinheiro que é o dinheiro que vai mover a campanha também né, então e na verdade as coisas começam a se definir os dois candidatos já chegaram à conclusão de que a terceira via não, não, não me parece factível né o Dória fez hoje uma carta, ou ontem uma carta, o pessoal ah, insistindo em ser o candidato da terceira via, com a Simone Tebet como vice, e parece que o PSDB vai fazer uma reunião amanhã para decidir isso. Só que a Simone do, do MDB Velho de Guerra não aceita. E o pessoal do PSDB diz que o PSDB sempre foi protagonista, não mero coadjuvante, né? então agora qualquer, com relação a essas questões para o que o Ângelo está fazendo aí é o pessoal que está mais ou menos perdido procura se agarrar em quem vem com dinheiro de campanha porque não falta muito não falta aí praticamente quatro meses e meio para a campanha então como diz o outro, o tempo ruge né então, <risos> então eles precisam começar a definir para botar a campanha na rua porque ficar aí vivendo de dúvidas não avança nada
1: Ok, vou passar agora pro Lanza.
6: Olha, e só lembrando que o União Brasil, do, do Luciano Bivar e de tantos outros, jogou a única chance que tinha pra vencer uma eleição, pra tentar vencer o bolsopetismo, no lixo. Porque tinha, tinha um nome forte, que tava em terceiro lugar, quase empatando com o segundo colocado nas pesquisas, que era o de Sérgio Moro. Ter esse nome no quadro. E com isso, lançar o Luciano Bivar, que em 2006 fez uma eleição pífia para presidente, é você jogar as chances que o partido tinha para tentar vencer o bolsopetismo no lixo. Então eu vejo que é tafadado ao fiasco a campanha, inclusive, do Luciano Bivar. E como bem disse o francês, quatro meses, faltam um pouco mais de quatro meses, e quatro meses para você construir uma candidatura, não, não, vem da noite pro dia. Vai lá, Bárbara.
3: Bom, gente, desde o momento que eu sentei nessa bancada, eu falei que a terceira via era imaginária, não era palpável, não funcionava, era uma ilusão. E cada vez a gente tá caminhando para ver que isso é real. É, e é aquela história também, sabe? Que, que tem um boatos assim na internet é um, uma piada. Que se direita ou esquerda, se a pessoa não sabe, ela é direita. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Na verdade, né, isso não é um direita de verdade, vamos falar que é o, a falsa direita do Brasil, né? Né? já diria você aqui, nosso colega Lanza. Então, é, para mim, não me surpreende eles apoiarem o Bolsonaro. É, não vejo eles apoiando outro candidato nesse momento. Acho também que jogaram no lixo qualquer chance, embora eu achasse, já que não existia chance, mas talvez fosse uma visão meio pessimista ou otimista do negócio. É, acho que jogaram no lixo, acho que a terceira via sempre foi uma ilusão e continuará assim esse ano. Vamos ver como vai continuar aí esses quatro meses, mas acho difícil mudar alguma coisa nesse tempo.
1: Ô Celestino, nesse esquema aqui Dentro do que a Bárbara falou Eu vou tentar fazer uma paráfrase aqui Pode ser que eu cometa algum erro, tá? Não vai ninguém ganhar, não vai ninguém perder Vai todo mundo ganhar, vai todo mundo perder É mais ou menos isso? É, é uma salada de frutas na cabeça do eleitor, né? O
4: eleitor que sai prejudicado nessa. Mas ali é, tá bem claro. É, são candidatos, né? É, não é o partido que vai apoiar o presidente Bolsonaro. São alguns candidatos em algumas regiões, em algumas cidades, né? Nem não, não tem nenhum movimento em relação a apoio partidário total do União Brasil e do PSDB. São alguns candidatos pontuais em algumas cidades, né? Ponto. O eleitor precisa entender isso, porque o candidato a deputado estadual, deputado federal, ele precisa de legenda para ser eleger. Então, ele procura um partido que vai dar essa condição dele se eleger. Ele não adianta procurar um partido que está coligado ao presidente, que é um partido mais forte. Então, ele procura um partido mais fraco, que ali ele possa é, ter os votos necessários para ter o mandato. Então, assim, não quer dizer que o presidente vai apoiar esse candidato do PSDB, do União Brasil... Quando tiver uma foto do presidente e o presidente falar esse é meu candidato, como ele falou, do Paulo Martins aqui, aqui em Maringá, lançando Paulo Martins ao Senado, aí sim a gente deve acreditar. Enquanto o presidente não falar esse candidato do PSDB eu apoio, esse candidato do União Brasil eu apoio, é tudo falácia deles. É, a gente lembra aí do... do, do... Será que veio um o novo né, Bolsonaro? Do Exatamente, ele lembra do João Dória, da Joyce, do ator pornô e vários outros aí que surfaram na
2: onda bolsonarista. E o pessoal está preocupado com o ator pornô? Está falando do Alexandre Frota. Frota. Mas a informação que eu tenho, até gostaria do Celestino, que manja mais disso do que eu, parece que ele desistiu. Ele não é candidato à reeleição, ele está desiludido com política. Ele que foi bolsonarista de, de primeira. Ele desiludiu de política com ele, o governo.
3: Ele, bolsonarista e depois, inclusive, largou a mão também, né? Foi um outras primeiros. coisas. Viu que... Exatamente.
1: Aí, exatamente. pornô, no... aí, Bom, no... gente, vocês vão ter que me desculpar o trocadilho, mas acho, acho que ele broxou com a política, né?
5: É... Professor Itamar. E pra voltar à profissão antiga, ele já
1: não tem mais condição, né? Tá velho? Professor Itamar.
7: <risos> o francês sempre escolhe a banda, hein? <risos> boa, francês, boa. <risos> Bom... É, de toda essa arranjo que está se apre, apresentando aí para a eleição, eu acho que a das coisas mais pitorescas que eu vi foi a cara do Cláudio Dantas do antagonista entrevistando o Sérgio Moro quando o Sérgio Moro disse que faria campanha para o Bivar se for o indicado do partido, né? Então <risos> É, acabou nisso, acabou fazendo campanha para o que dispensa apresentação, né? Bom, é, mas política é isso mesmo, né? Não dá para achar que as coisas são muito diferentes, né? Primeira coisa, os políticos representam mais ou menos o que tem na sociedade, né? E se a gente pegar em algumas famílias e olhando, o político nem sempre é o melhor exemplar da família. Então, é sempre o mais esperto, aquele que fala mais, aquele que, é, digamos, tem mais capacidade verbal e não necessariamente laboral, né? se é que vocês me entendem que eu estou chamando a atenção para esse fato. Né? Então, é, mas eu acho assim, que o apoio desses candidatos do PSDB e do, P, do, do, do União Brasil para o Bolsonaro é só uma questão de decência, né? porque hoje quem decente, bom, primeiro se tiver a terceira via, se tivesse, tudo bem, mas quem decente, quem a gente conhece que é decente, assim, decente no dia a dia, nos valores, nas práticas, né, na, 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 na sua vida, Apoiaria um candidato como o Lula O que eu sei é que todos os traficantes Todos os criminosos, estupradores Esse povo sim Vai apoiar o Lula Agora os candidatos a governador é, Dos estados eles, Aqueles que não são religiosos Na causa socialista Eles não estão afim disso é? Até porque tem uma questão muito interessante De associar aí né? O que significará Para o Brasil essa eleição se caso eleja o amigão do Maduro, o amigão né, do Chaves. O Brasil caminhará para ser uma Venezuela. Esses jovenzinhos que estão hoje aí empolgados com Lula, os filhos deles vão comer lixo, como estão comendo os filhos dos venezuelanos que apoiaram o Chaves. É isso. É isso que nos aguarda amanhã. Então, os governadores que têm um pouquinho de juízo, não apoiará o marginal de
1: nove deles Vai lá, Celestino, 15 SEGS para você.
4: Segunda-feira, o Felipe Francisquine esteve aqui, é do, o presidente estadual do União Brasil, e declarou apoio ao presidente Bolsonaro. Né? Isso não quer dizer que o presidente Bolsonaro vai apoiar ele. Lembrando que o Felipe Francisquine foi o deputado federal mais votado pelo Paraná e acho que puxou três, inclu, inclusive, o, o deputado ele, ele fez
2: mais do que a o... A deputada o, o Aline...
4: Power? Sleut.
2: Ele, ele é federal. Falva mais votado Foi mais votado que ele. Do
4: PSL, do PSL foi ah, o tá. Felipe Franciscini, que puxou, acho que, três ou quatro, se eu não me engano. A última foi a deputada federal. E Fe, ele Aline trocou de cargo com o Slewes. pai, né,
6: na última eleição. O pai dele, que era deputado federal, é, trocou para deputado estadual. O pai né?
4: estadual foi mais votado é. também é. pelo PSL. E
2: dançou ele e, ele
4: levou e levou uns três é, com ele. É isso que eu ia falar,
2: você me tirou agora. Né? E dançou com o pessoal na greve. Bom, você tinha mais alguma coisa para falar, Rigon? Você estava só para aqui, é, o brasileiro tem memória curta. Então é bom lembrar que um dos caras que era um fã do Chaves, e, e nisso é mais uma coisa que o, que o Requião, pra quem não gosta do Requião, é um horror disso. O Requião e o Bolsonaro são, são iguais em dois, dois casos. Ambos não têm restrições à, à urna eletrônica. E ambos são fãs do Chaves. <risos> bom, vamos lá, 6 horas e 20 minutos. Oh, fala lá, professor, fala lá, professor, desculpa.
7: O Rigol esqueceu de falar que quando o Bolsonaro elogiou o Chaves foi na década de 90. Então, atualiza seu calendário aí que agora nós estamos em 2022. Isso, 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 isso.
1: 6 horas e 21
2: minutos. Repita. 6 e 20.
1: 6 e 21. Eu vou ter que proibir essas coisas aqui, cara. Não vai dar desse jeito, desse jeito acaba comigo, né? Até desliguei aqui o celular. Bom, vamos lá. O presidente da Turquia disse nessa segunda-feira que seu país não irá aprovar a entrada da Suécia nem da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, para que um novo integrante seja admitido, é preciso que todos os membros concordem com o ingresso do país requerente. Tradicionalmente neutros, os países do norte e europeu sinalizam a intenção de integrar rapidamente a aliança militar do Ocidente após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Erdogon, que é o. Erdogan, que é o presidente da Turquia, disse ainda que as delegações sueca e finlandesa, abre aspas, não deveriam se incomodar em vir a Ankara. Ankara, Ankara, para Ankara, com... Ankara. Ankara, né? É, para convencê-la a aprovar a entrada na OTAN. Enfim, é, tá isso aí mas assim. Essa... Gente, é... tá um movimento meio esquisitinho lá, né? Francês? Sim. O
5: problema é o seguinte: para entrar na, na organização do Atlântico Norte, o país tem que ser aprovado unanimemente. São 30 países de lá. E o Recep Erdogan, ele tem uma briga com a Suécia. Porque a Suécia Ela recebe curdos E curdos são guerrilheiros Que combatem o Recep lá na Turquia Existe essa, essa Briga aí certo? Agora, outros motivos Pelos quais a Suécia Não deveria entrar para o TAM Porque a Suécia hoje é o país mediador Das questões nucleares Ela não está nem do lado dos Estados Unidos Nem do lado do, da Rússia Então seria interessante que a, que a Suécia Ficasse fora dessa discussão aí, desse conflito. Mas eu acho que o Erdogan, que também é amigo pessoal do Putin, vai fazer esse serviço aí, mantendo a
1: Suécia fora da OTAN. Agora, a Finlândia, não sabemos. É, a geografia é meio complicada ali porque está tudo muito próximo da Rússia né o tem tem risco de uma guerra um pouco em nível um pouco maior do que simplesmente a Ucrânia será que a Rússia a Rússia já deu o recado que é para esses países aí que não queria nada disso corre-se o risco de, 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 um, de um de um de um conflito maior
2: eu acredito que não acho que o pessoal está um dos um, uh, eu esqueci o nome mas aprendi na escola... um dos há ah, instinto. O primeiro instinto do homem é o de autoproteção. Então, o que, que esses países que são soberanos estão fazendo? Eles estão se autoprotegendo. Não, não, nenhuma novidade. Quem tem que ficar na dele é o presidente Putin. Vai cuidar da, da, do boteco que já foi tocado por um bêbado lá, da, um vodiqueiro muito famoso, né? Deixa. Des... Interessante.
1: Só, 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 só um parênteses, Rigon. Mas sabe o que me parece, é o que eu quero te incitar... Parece, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma analogia, né? É, por exemplo, minha, eu, eu vou sair pra tomar uma cerveja com a minha mãe. Daí minha mãe fala assim, ó, se você vier aqui tomar cerveja comigo, eu vou te proteger do seu pai e te dar uns, uns cascudos depois, porque você normalmente chega bêbado e tal, né? E daí, uh, eu acabo indo, né? Só que daí minha mãe não me protege quando eu chego em casa, que foi o que aconteceu com a Ucrânia. Sim. Daí, o meu irmão e o meu primo, que estão na, na mesma situação, falar ah, o que, que eu faço, entendeu? É, então, assim, a Ucrânia falou que queria ir para a OTAN. Não entrou e fez essa deu essa confusão toda. Daí, de, logo depois da invasão russa... Porque acho que foi assim, acho que o, prim, o principal tópico nesse começo foi justamente a questão da OTAN. Porque eles fosse assim, não, você não vai entrar na OTAN, não vai entrar na OTAN, não vai entrar na OTAN, OTAN.
2: E agora esses países fazem exatamente a mesma coisa que fez a Ucrânia. Posso é,
1: esclarecer é, alguma coisa? É,
2: é um desafio para eu... ele, mas já, 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 te passo já. Tranquilo. É um desafio para ele, eu acho que o é um grande desafio dele, pode mostrar, que, se, claro que não é estadista, e e isso né? você é mal, tem, tem, é, vê autoritária. Mas é só para isso aí deixar o francês à vontade... Erdogan, ao contrário, quer dizer Nagodre. Então, você pode dormir com essa informação. E o que significa Nagodre? Não faça a mínima ideia. <risos> Sua hoje...
5: observação com relação à política lá da... Dos vizinhos da Rússia lá. Na verdade, a Rússia invadiu a Ucrânia porque já tem aquele encontro, Sim. aquela briga por causa da região de Dombássia. Com relação à Finlândia, existe também um fato passado. A Finlândia, que é um país que tem 1.340 quilômetros de divisa com a Ucrânia, em 1939 eles tiveram um ranca-rabo lá e a Rússia tomou, a da, tomou da Finlândia cerca de 10% do território da Finlândia. Então, a Finlândia tem medo de que ela volte. Okay. E o exército da Finlândia não passa de 280 mil pessoas.
1: Eu vou so, passar para Bárbara agora.
3: Bom, acho também que eles estão só buscando se proteger e o Putin mesmo já falou que é, os problemas estão sendo criados sem motivo nenhum. Vamos reagir de acordo. Então, <risos> não sei também o que, que ele quer dizer com esse vamos reagir de acordo, né? Tipo, se eles entrarem, eles, a Rússia vai atacar esses países? Pode ser, mas acho que concordo aqui com o Rigon, eles estão só buscando se proteger. São países que não têm uma grande força armada, assim, não têm é, muito investimento no militarismo, então eles precisariam de ajuda mesmo nessa, nesse quesito. E eles só estão buscando sobreviver. Não vejo nada demais nessa entrada, tem essa, essa outra treta aí, vamos ver se eles vão conseguir entrar na OTAN. Mas, para mim, faz sentido eles buscarem ajuda. Vamos ver como que o Putin vai reagir a isso, com a entrada ou não deles na OTAN.
1: Celestino. É como
4: a, a OTAN já demonstrou é, que não tem todo esse poderio. Né? Os Estados Unidos é, deixou o mundo abalado em relação a tudo isso. Eu acho que a Turquia vai votar contra Justamente por isso né? Porque não tem como proteger A Suécia que não faz fronteira Nem com a Ucrânia, nem com a Rússia Eu acho que a, a Finlândia A Suécia tem... com a Finlândia é... Ah, é, Então, isso que eu ia falar agora A Finlândia tem 1.400 é, quilômetros de fronteira com a Rússia, não com a Ucrânia.
1: Sim, com a Rússia. Né?
4: Com a Rússia. A Rússia. Então, é, é mais fácil a Finlândia entrar do que a Suécia, que é intermediadora de toda essa guerra balística, de, de a nuclear Finlândia, tudo. A Finlândia ok, já foi okay francês, agredida francês,
1: francês, vou passar para o Lanza.
6: Olha, é uma verdadeira sinuca de bico, Vitor e ouvintes. Porque, como bem disse o Celestino... A Finlândia faz fronteira com a Rússia e a Suécia faz fronteira com a Finlândia. Ou seja, esses dois países estão buscando se defender. Porém, eu falo sinuca de bico do seguinte. Como o Erdogan é também membro da OTAN e é um aliado de Putin, estaria também o Erdogan tomando uma estratégia de defesa. Porque se ele aceita a Suécia e aceita a Finlândia, é um pretexto para a Rússia poder declarar uma possível guerra com a Turquia, aí nesse caso por causa justamente do Erdogan ter aceitado dois inimigos mortais, digamos assim, principalmente inimigos históricos da Rússia, dentro da Organização do Tratado Atlântico-Norte, dando o um padril bélico norte-americano para a Finlândia e para os países nórdicos ali.
7: Professor Itamar, um minuto e meio para o senhor. Olha, digamos assim, alguém tem que, ser, tem que ter juízo nesse momento, né? Não que o... Presidente Turco Erdogan seja alguém ajuizado, né? não tenha boas maneiras, mas jogar mais lenha nessa fogueira com a entrada desses países na OTAN não é uma receita de calmaria para a região. Né? Então, é, se querem entrar, aguarde um pouco avante né, para as coisas mudarem de curso. Por outro lado, esses países têm todo o direito de querer entrar, né. Ora, afinal, se eles estão se sentindo ameaçados pedir para entrar, é um, um direito que eles têm. E, ao mesmo tempo, por parte da OTAN, já que necessita da unanimidade, é um direito também que alguns membros da OTAN possam rejeitar a entrada desses países neste momento. né Então, faz parte da geopolítica internacional. E a Finlândia, em especial, ela está muito exposta a questão da Rússia, o homem pela fronteira com a Rússia, e tem já o histórico de guerra lá de 1939, 1940, é, em que, a, por, por um lado, tem o prejuízo de território que a Finlândia perdeu para a Rússia, e por outro lado tem o prejuízo de homens, né? que nesse enfrentamento a, a União Soviética perdeu mais de 200 mil militares, porque o finlandês, todos eles, pelo menos na época, tinha um fuzil em casa. É isso, Vitor.
1: Ok, são 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. É, a gente faz agora um rápido intervalo, a gente volta já já com o noticiário local daqui da nossa cidade. É, a gente continua pelas mídias digitais, um breakzinho só aqui pro, pro, pro dial. Agora 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30, a gente volta já já.
0: Fan News, oferecimento. Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju, Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep vestibular agendado, inscrições abertas.
2: A Piraju completa 5 cinco... 6 horas e 31 e um minutos
1: é, Quase que eu Escapo aqui uma piada que ia deixar Muita gente chateada <risos> Quer ver, o, o Rigon é, Bom, não, deixa quieto, eu não vou fazer <risos> essa piada não Vai, dane é, Bom, pessoal, a gente tá aqui pelas minhas Esse é o um momento, cara ouvinte, cara 20, Celestino, destaca o um comentário
4: Primeiro, vou mandar um abraço para o amigo bolsonarista, o Rubão, e o Fernando Truco, caminhoneiro. Um abraço para o empresário do ramo de importações, o Denis de Almeida, e empresário e um amigo Flávio Mazali, e o Tiago Assoni, o futuro marido da Pâmela, que só, ouve, só assiste e ouve o Pan das 18. A Lígia Oliveira, ela quer saber da bancada, a opinião da bancada, principalmente da esquerda, Sobre a censura que a Jovem Pan está tendo por conta do STF. Senado e a deputada Kátia Abreu. Eu não
1: estou nem sabendo, para ser sincero. É. Vai, vai lá, Bárbara.
3: Bom, tem um aqui que falou, Andrei Dias. Eu vou só destacar para falar, para dar uma explicação para ele também. Ander Dias, aqui há quatro meses da eleição, vocês como formadores de opinião, dizendo que não há chance de outro candidato além de Lula e Bolsonaro e fazer, um e fazer um favor que vocês fazem para os dois extremos populistas na verdade, a gente trabalha com fatos aqui, a gente dá a nossa opinião também mas a gente já falou 200 vezes ou mais de como estão as pesquisas, então se você quiser, não quiser a nossa opinião, quiser ver, joga no Google, a pesquisa vai estar lá
2: vai lá, Rigon eu só queria mandar um abraço para o Carlos Moraes, que é comunicador também, né, político, e reafirmar, é ao contrário do que eu disse esses dias, não acha que hoje de manhã, o Guto Silva é sim candidato, mantém ainda pré-candidatura a senador.
1: Eu queria deixar um abraço aqui também, porque eu, sábado de manhã, de ir pro, pro meu plantão no escritório, passei na feira pra comer um pastel. Encontrei Sim, o Nelson da Viptec lá, eles que caminha todos os dias ali no entorno do parque, ouvindo a gente. Então, um abraço pro, pro Nelson continue nos prestigiando e um grande abraço pra você. Você encontrou a Maria isso. Vitória, deputada Maria Vitória também? Na feira não, só vi o Ricardo por lá, perambulando. Mas tá tudo bem. Vai lá, Olanza.
6: É, eu gostaria de mandar um abraço pra Anne Dias, ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo Novo, e ela foi uma das organizadoras da manifestação do famoso cabidão que pendurou diversos cabides na Assembleia Legislativa, criticando a postura da Assembleia em criar mais cargos comissionados, mais de 100 okay. cargos comissionados para okay. a Assembleia Legislativa okay, okay, do
5: Paraná. fazer um registro
6: aqui com relação a
5: Espanhá. Eu fui assessor da Espanhá por mais de 20 vezes e depois de, de uma pandemia dessa, dois anos de ausência, a Spongar voltando, eu não sabia que ia ter tanta reclamação. Nunca vi tanta reclamação contra a Spongar como agora.
1: 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 horas 34 oh, Oi? Oi? Eu tô no ar? Tô no ar, né? Tô no ar. Desculpa, <risos> desculpa, gente. É... Conclua, o francês? tinha que dar não, hora Já certo. concluí. É... Mas é o que eu não ouvi porque não, eu estava Não, mas hora é
5: certo. que eu nunca, nunca vi tanta reclamação contra a realização da feira como agora. É. Uma feira tão esperada depois de uma pandemia, de dois banho. anos de ausência, volta. Será que é por causa do pessoal? Preço. Falta de dinheiro não é, é reclamação Preço. também contra qualidade, contra segurança, contra excesso de, de barulho, é, é, preços. É.
6: Acidentes que rolaram. É, é, acidente, pode não acontece, é. Que no, no entorno do Parque de Exposições nunca teve tanto assalto a carro. Aí uma já hora. é polícia, né? Sim, mas Faltou assim. A sim. segurança. Sim, mas no entorno do parque nunca teve, na história da Espangar, é. tanto assalto como teve isso é agora. É questão na de posicionamento 2022. policial. Se a polícia é. não tá, os bandidos tomam conta. Mas Bom, como dito, assim? Assessor... Dito,
1: dito, isso, dito isso, a gente vai seguir com o noticiário, porque a gente tem uma pauta pra seguir. <risos> então são 6 horas e 35 minutos, pessoal. Repita. São 6h35, tá? O reajuste tarifário. É. é... Opa, é, deu, deu pau aqui no meu celular. Vai ter reajuste quase 5% da SANEPAR. Essa é a notícia. Os caras estão. A gente tá A prefeitura de Maringá tá em litígio com a SANEPAR. Litígio? Não posso falar que é litígio? Não sei é se litígio. é litígio. É dá para falar, dá pra falar é litígio, litígio, né? Porque foi para o Supremo Tribunal Federal, é, né? né? Então, assim. tá em litígio, assim. Você, amanhã tem um reajustezinho básico para você, 5%. E daí, lança começa você, vai.
6: É um reajuste totalmente injusto contra a população de Maringá que recentemente, nos dois últimos anos, sofreu com falta de água, sofreu com o péssimo serviço da Sanepar, principalmente agora, em 2022, devido a fortes chuvas, teve também a ausência de energia lá na Sanepar, porém a Sanepar demorou quase uma semana, pra, em alguns bairros de Maringá, para plantificar com a volta da água. Ano passado, parte da região norte da cidade ficou dois dias, três dias até sem água. Então, assim, um reajuste de 5% é, uma, é um tapa na cara de de todo maringães que paga em dia a sua tarifa de água e que paga em dia seus impostos, seja ele municipal, seja ele imposto estadual. Isso é uma vergonha.
1: Passar para o francês.
5: Olha, tendo em vista, me parece também que tem aí um reajuste da, da Copel de 15%, né? Ou começou agora, ou está começando. Eu, eu vejo esse reajuste da Sanepar como uma recomposição, né? Talvez em razão do, do aumento do preço dos produtos que você precisa usar para para trabalhar a água, para deixar ela, ela em, em situação de ser utilizada, né porque tira dos rios ela... Bom, entendeu lá. É, eu acho que é uma, apenas uma recomposição, mas mesmo assim é de se criticar, porque se a prefeitura tivesse feito o trabalho de casa, tivesse retomado o sistema, a gente estaria pagando metade do que paga atualmente, que é o que pagam o pessoa, as pessoas de Marialva e de Sarandi onde o serviço de água é municipal.
1: Mas eu vou passar agora pro, pro, pro Rigon. É, é, gente do céu, já tem decisão. Foi, o que que tá acontecendo? Por que não,
2: por que, que demora tanto, Rigon, para retomar esse serviço? Olha, sobre o reajuste, tem que ver se tá no contrato. Se é contratual, eu sou legalista, não adianta discutir. Então, mas assim, dentro da legalidade, já não ah. venceu o contrato? Tá, mas foi chamado... Nós estamos no Brasil, a gente não pode esquecer disso. E foi chamado uma, o, o tribunal, quer dizer, o Supremo, para conversar. E a gente não tem oficialmente, eu pelo menos não tenho oficialmente, o que foi resolvido e para quando vai ficar a decisão, né? Enquanto isso, em compensação, Maringá virou cidade humana de uma cidade na China. Tudo bem que Maringá até que exporta bastante, como o Brasil inteiro exporta para a China. Então me parece que é a relação de prioridades que os políticos colocam para para discutir, né? Você vê, nem, não vê o cara ah, batendo no aumento mas vê elogiando a cidade humana lá na China. Importantíssimo o negócio. Pois então, não. mas você ah, vai vi...
5: dar
1: boas viagens. É bom, bons é, passeios. Isso é para é agora eu tô com, com, a, com o texto em mãos aqui porque deu pau no celular, né? É, só para dar algumas algumas informações. Nessa Maringá é o Paraná inteiro, tá? É, e os estudos para revisão de tarifas são realizados pela AGPAR, anualmente AGPAR. E, conforme, é, e conforme a agência reguladora, um novo reajuste também está previsto para abril de 2023 né? é, para quem está com dúvida de como serão aplicados os reajustes né? o pessoal até emite uma nota por a, a conta do consumidor terá reajuste aplicado de forma proporcional, por exemplo a leitura feita no dia 17 de um período de 30 dias, a conta terá 29 dias com a tarifa anterior e 21 com a tarifa reajustada dia 27 serão 10 dias com a nova tarifa e 20 a tarifa anterior até o dia 17 de junho, quando todas as faturas já estarão no valor reajustado. Então, agora é o reajuste proporcional, né? É, eu vou passar agora pra Bárbara.
3: Olha, eu como qualquer pessoa que paga minhas contas, tenho vontade de chorar quando eu vejo qualquer reajuste, por mais que tenha justificativa, seja embora aqui não tinha, na minha pesquisa, não tinha. Eles não falaram, a gente vai reajustar por causa de tal coisa, mas se não me engano, todos os anos eles reajustam, né? Em abril de 2021 foi 5,7% o reajuste para água e esgoto. Mas como eu que pago minhas contas, qualquer aumento eu tenho vontade de chorar. O brasileiro está com pouca grana já, está vivendo... Ai, tá difícil. Mas é, acho a mesma coisa. Se for contratual, não tem muita coisa que a gente possa fazer em relação a isso. E o serviço da Sanepar precisa melhorar aqui em Maringá. Como que, por exemplo, a gente fica reajustando todo ano? Todo ano, o povo tá pagando, mas quando a gente pede qualidade de serviço, não vem. Como que fica uma casa, uma semana sem água? Água é o mínimo que a gente precisa. Saneamento básico é importante para a saúde pública. É questão de saúde. Não é questão de... Não é luxo, não é... Então, é, beleza, quer reajustar todo ano, como precisa fazer. Ok, tem, deve ter os motivos lá, se eles quiserem expor isso ou não, outros 500, mas é, tem que entregar um serviço de boa qualidade. viu? Não sei se eu estou sendo é,
5: é, maldoso ou analítico. Quando o aumento é pouco, assim, 5%, é porque o preço já está lá em cima, nas tampas, já. Já é excessivo.
1: Vou passar para o Itamar. Entendi.
7: Ei, Vitor, quanto ao reajuste dos preços do serviço de água e esmoto da Sanepar, é importante ver o que é está que no contrato, né? Porque, assim, não dá para a gente fazer um julgamento ad hoc, né? Então, toda hora vamos analisar, é muito ou é pouco? O que é está que no contrato, né? Pelo que eu andei vendo, essa notícia já saiu desde cedo, né? é, isso é contratual. Mas aí nós temos uma situação inusitada porque, na verdade, Maringá está sem o contrato de fato com a, de direito né, com a, a Sanepar. Então você tem aí um limbo e nesse limbo a Sanepar aplicará para Maringá o que ela vai aplicar para todas as outras cidades importantíssimo que haja sempre dentro das previsões contratuais a possibilidade da licitação para várias para que várias empresas possam competir e na hora de apresentar a proposta que seja sempre claro pautado na qualidade mas o menor preço, quando fizeram, por exemplo, a questão do transporte coletivo de Maringá, acho que talvez seja o único que fiz vídeo criticando aquele modelo de licitação, porque não era o preço e nem a abertura para a concorrência. Era uma série de itens exatamente para enganar o, o usuário. Então, na hora de licitar a água da Sanepar, os serviços de água e esgoto de Maringá, tem que ter isso muito em pauta. Já que não dá para ter concorrência de água, como seria o caso dos ônibus, né, não dá para ter dois encanamentos de esgotos, então que seja uma concorrência onde prevaleça, de fato, o menor preço e as previsões dos reajustes também. Mas isso é claro que não agrada. Muito. É isso, Vitor. Vou passar
1: para o Celestino agora e... Ô, eu... Celestino, me, 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 me parece assim... Ó, uh... A prefeitura tá pedindo porque venceu um contrato, a Sanepar não devolveu e agora vai colocar o reajuste. E tudo isso já está sendo discutido, avaliado do contrato, já falou que não tem mais, que a prefeitura pode retomar o serviço. E aí, meu Deus, o que, é, que eu faço? O
4: prefeito precisa vir a público, né? E ver como que.. E falar pro povo de Maringá que, que votou nele, o pessoal todo que acreditou no que ele fala. Né, ver como que está o andamento dessa questão. Mas dá para fazer uma analogia né, entre a Sanepar e a Petrobras, por exemplo. Né? São duas empresas estatais de companhia mista né? e com lucros absurdos. Né? A Sanepar lucra muito em cima do, do povo paranaense, do povo maringaense, não tem um serviço de qualidade é, muitas vezes é, estoura encanamento indenizações muita gente sem falta de água acho que final de semana mesmo acho que 4, 5 bairros teve corte de, de água. Então, assim, a, a entrega é muito pouca. né? E, e o reajuste, se está em contrato, é justo. Mas quem que fez esse contrato? né? Quem que assinou? A gente precisa saber. O prefeito precisa vir à é. público para esclarecer tudo isso.
3: Só para falar que o, o lucro aqui, é, em 2021, foi 1,177 bilhão.
5: Não contrariando oh. a fala do professor, mas... É, procurando esclarecer e deixar a coisa melhor delineada, o menor preço do serviço público, muitas vezes o menor preço do serviço público muitas vezes é receita para porcaria, sabe? Então nós precisamos, como o contrato às vezes desse tipo de serviço é um contrato mais ou menos longo calculo que no mínimo cinco anos se você pegar alguém para trocar o, o serviço, a necessidade de que a prefeitura forme uma comissão realmente preparada para ver a qualidade do serviço, a disponibilidade do serviço e que não haja as falhas que a Sanepar apresenta para a gente. E, e basear principalmente, estudar principalmente, por que as cidades que têm serviço de água próprio, água e esgoto próprio, ela cobra metade do que cobra a Sanepar e Maringá. Então não é só
1: o quesito menor preço. Ok, são 6 horas e 45 minutos. Repita: 6 e 45. É, a equipe de produção da Jovem Maringá deu é uma volta aqui pelas ciclovias da cidade. A administração pretende ampliar esse ano a malha cicloviária aqui do município. A gente vai dar uma olhadinha de como estão as ciclovias hoje aqui na cidade de Canção. É, o Thiago Danese, ele pegou a bicicleta dele, foi de camelo e foi dando uma voltinha ali pelas nossas pela nossa ciclovias. Thiago, você bota na tela pra mim, por gentileza. É, coloca na tela pra mim que eu quero que o, que o pessoal dê uma olhadinha na situação de algumas ciclovias aqui da cidade. É, a gente pode ver que tá bem, bastante, bastante. Essa daqui é onde você falou? Avenida Brasil. Mandacaru? Mandacaru, mandacaru. Nas, nas, na Avenida Brasil você tem uns trechinhos meio ferrados também, né? Dá até pedir pra colocar depois ali nos drops, acho que a gente pode até colocar ali depois, né? É, tá, tá com cheiro de, de título de novela, né? Entre troncos e crateras, de repente, né? A gente pode talvez colocar dessa forma. Daí eu começo perguntando para Celestino, é tempo de ampliar a malha cicloviária com tanta parte deteriorada dessa forma?
4: Ô Vitor, olha a coincidência, é, no final de semana a, a ciclovia da Vila Operária estava sendo pintada, né? E ela foi inaugurada há menos de um ano, se eu não me engano, o Rigon vai saber com certeza que a mente de elefante dele, ele, ele vai lembrar. E foi trocado os postes, você lembra Rigon que os, os postes eram verdes? Sim. foram colocado postes pretos agora eu não sei por que né? Se, não tem um ano de inauguração daquela ciclovia eu acho que está faltando um pouco mais de cuidado com as ciclovias ali ó. Mandacaru, Avenida Brasil pintura, né? E aí vai lá numa ciclovia que foi inaugurada recente pinta e troca os postes, muito estranho algum vereador ouvindo a gente poderia esclarecer
1: por que foi feito isso na ciclovia da Riachuelo? Bom, assim, o pessoal tava falando até que... Eu tava eu conversei com o vice-prefeito recentemente, o Edson Escabora, é cordialmente me atendeu. Perguntei sobre a questão lá da pista emborrachada do Parque do Ingá. Eu fiz duas questões bem pragmáticas para ele. A primeira é quanto tempo vai demorar para consertar aquilo ali. Ele falou: oh, "Vitor, a gente a gente vai fazer todo um estudo da questão da, da água, como é que vai". E daí minha segunda pergunta também objetiva para ele foi: "ó, oh, o, o vice-prefeito, o Escabora, é, mas não dá para ter, não, esse estudo não era para ter sido feito antes de se colocar as, a, a, ali aquela". Aquela pista emborrachada, e falou, nunca tinha chovido daquele jeito, não tinha como saber, né? Mas aqui, essa questão aqui tá exposto, tá? Público. Você vê essas imagens aí, eu tenho o dó do ciclista que passa por aí, né?
4: Lembrando que aquela lombada da Horácio Racanelo continua lá.
1: Né? É, mas assim, aquilo ali, cara, eu agradeço a Deus que eu passo naquela só aquela lombadinha, né? Todo dia que eu passo. Você pega é assim, impulso e é, Não, no porque <risos> desse daqui, desse daqui, tá? Desse jeito aqui eu ia ter que rever, né? Dá pra pegar o patinetezinho, não.
2: Vai lá, Rigon. Não, é só para lembrar que essa ciclovia foi construída em 2008, então já faz um certo tempo, é né? de uma recalchutada. Inclusive, eu perdi uma unha do pé porque o idiota aqui resolveu sair para contar quantos postes tinham comprado na licitação, a licitação, se eu não me engano, dizia 500 a 2 mil cada, cada uma. E o retardado aqui pegou e saiu pela ciclovia para contar com, andando de sapato. Resultado, além de ter perdido a unha, descobri que a, a diferença foi de 100 mil reais Da administração Silvio Barros E foi graças à descoberta de que havia malandragem na feitura do, do, do projeto que fizeram aquela ligação até com o Leibrago, foi com praticamente com a sobra do dinheiro que sobrou da Mandacaru de 3,5 km, e meio, três vírgula Então, é, agora há uma diferença muito grande de ciclofaixa para ciclovia, uma desgasta mais que a outra e infelizmente você tem que fazer a manutenção, tem que ser feita a manutenção e ela custa caro, não é barato. Maringá tem uma grande é, rede de... de, de para bicicleta, mas
6: vai... tem que se respeitar
2: vai chegar
1: a 50km é bastante coisa, e eu, eu assim eu elogio muito isso, a questão é o é, Rigon, e eu acho que isso tem que ser discutido, eu vou passar já pro, pro Lanza também você fazendo a manutenção periódica da coisa não deteriora nesse ponto. Agora fica muito mais caro para arrumar depois que chega nesse ponto. É, assim, você faz uma ciclovia, vai dando a manutenção. É a mesma coisa, você espera uma rua é, esburacar inteira para consertar ou você vai fazendo a manutenção? Também, ah, bom, se bem que até via sem buraco estão recapiando, né? A gente teve aqui a Tiradentes. Então, assim, não sei. Podia ter pegado o recurso de, de repente da Tiradentes e ter feito bonitinho ali as ciclovias, né, Lanza?
6: Pois é, e também é de destacar, Vitor, a qualidade do material que foi utilizado, porque o material, o material ao que tudo indica, pode não ser um material de primeira qualidade. Mas não adianta dizer, enquanto há uma prefeitura com uma capacidade de raciocínio lógico bem reduzida, principalmente quando se fala em questão de orçamento e quando se fala em questão de reformas. Porque para a prefeitura o que importa é reforma de praça, mas reforma de ciclovia, de malha asfáltica, só quando há oportunidade de se dar um bom dia à população de Maringá. Para quem para quem, bom entendedor, meia palavra basta, né?
1: Eu vou passar agora é, para o francês. E essa daí, o, o Rigon, essa da mandar Caru E acho que
2: Brasil foi feito na administração
1: Passada ou retrasada, né?
2: Foi na... Foi em 2008, foi na primeira administração do Silvio Barros Daí depois da Brasil Aí depois, Quando ele foi pego o negócio, falou, Não, vou fazer da 19 até a Brasil Até hoje não saiu Vai lá, francês
5: Voltamos à questão, do que ao ponto que eu disse agora há pouco Sobre qualidade Você contrata no serviço público é você é a questão do menor preço é uma porcaria. Então contratar o lembra que contrataram a reforma dos pontos de ônibus uma porcaria, né? Agora é, me parece também que a, a estrutura gigantesca da prefeitura de Maringá que nunca tivemos tantas secretarias, quase 30 porque me parece que o prefeito faz a parte social e o irmão dele que toca o tambor lá dentro, né? É o que para a galera remar, né? Então o que, que acontece? A prefeitura parece que não tem planejamento. Eu vi lá eles lavando a pista lá e depois pintando no Sim. sábado e domingo. Os funcionários, né? Deve ser é, postes, é, então Eu achei mais interessante. Gente, mas como é que. Parece que não tem organização. O asfalto está deteriorando em toda a cidade. Começa fazendo um ponto, foca ali, não é asfalto ecológico, não sei o quê tinha que chegar nesse ponto de destruir, destruir o asfalto de destruir a pista, não custa muito mais caro e... tá faltando organização nessa coisa aí
6: eu lembro até que em 2020, o francês só estava uma reposição que tinha caminhão da prefeitura em cima da ciclofaixa fazendo manutenção na rede, na rede de árvores, viu? A gente não tem noção disso então não assim, parece não que tem. não tem noção
2: bom, eu só deixando uma, uma palavra de um é, talvez o Gilberto Público seria muito interessante ele participar ou mandar uma é mensagem agora, é bom. porque a, 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 o, o asfalto e a própria ciclofaixa, ela acaba mais rápido que o asfalto comum Justamente, pode ter é. menos movimento, né? Porque Gente. existe menos bicicleta, não tem peso. E não, só, e não, não, mas tem até um é gravante é... nisso daí.
1: Tem um gravante nisso aí, porque vira e mexe eu vejo essas motinhas Viu? em cima de ciclovia, essas motinhas Viu? elétricas. Sim, sim. E aquilo é pesado para câncer. Você Viu? tá rindo, Filma? aquilo é pesado de, uma, de um negócio uma normal. Uma explicação
5: que não é técnica, mas, mas você pode fazer uma comparação. O asfalto, aparece um buraquinho, vem a água, o pneu comprime a água, o efeito ariete que eles falam. E vai penetrando, penetrando o asfalto, vai esboroando, né? Achei o verbo agora, esboroando. Mas... Gente, o bicicletinha em cima da ciclofaixa é. vai gastar o quê? Vai estragar o quê? É. Se eu andasse em cima da bicicleta, talvez fosse excesso de peso. Jamais,
1: jamais, francês. Jamais, francês, jamais. Francês. jamais. <risos> Passa pra Bárbara.
3: Eu sou uma biker, né? Eu ando de bike, eu gosto. E eu até tava comentando, acho que fora da, no ar com vocês, o, quão, o quanto estão deterioradas mesmo as clovias. A gente anda ali no final da Brasil, eu pego a Brasil e vou lá para frente. Gente, tá um absurdo aquilo. Realmente, eu acho que tá faltando organização nessa distribuição de, de onde vão investir. Não sei se estão focando muito aqui no centro, não sei se é questão de eleição, não sei o é, que, que tá acontecendo. Não, faltando mas... na, na Parece faltando uma na
4: Parece uma boate. Vez, porque
3: não, não, faz, não faz sentido. É escura, tá esburacada. Tem lugar, gente, que tem ciclovia e não dá para andar. Você tem que andar na rua, porque não dá para andar. tipo Fica muito e depois estraga a sua bike. Ainda por cima, eu já entortei, se não me engano, um pneu da minha bike por causa de buraco, daqui de ciclovia. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Já que você vai falar que vai colocar a ciclovia, no mínimo, arruma as que estão estragadas. Ô, Bárbara. Mas
6: eles que nem levam um tiro no andar se você for andar no asfalto também, pessoal, tá tudo desbracado. Pessoal, então, né? eu vou
1: passar pro professor Itamar agora.
7: Bem, Vitor essa questão da, da ciclovia danificada, o primeiro ponto, né, é que... Reformar as coisas não dá prestígio para prefeito. Inaugurar dá, enche os olhos, mas reformar não dá prestígio. E aí quando vai fazer a construção, a contratação, né? aí eu insisto na questão do preço, contrariando ao francês, porque a qualidade não está no preço. A prefeitura, Qualquer órgão decente, é que a prefeitura nem sempre é um órgão decente, mas qualquer órgão decente, exige uma certa qualidade e em cima daquela qualidade é que se faz concorrência e tem que ter um detalhe não tem que existir né, aquele termos aditivos que majoram o preço final então esse é o ponto agora eu acho que já que Maringá é uma cidade smart, né, cidade inteligente deveria terceirizar essas construções de ciclovia mas não pagando para a empresa Cedendo a ela direito de publicidade nessas ciclovias. Olha, não é tão difícil isso e nem é tão caro isso, né? Porque um quilômetro de ciclovia custa muito caro exatamente porque é feita pelo serviço público, né? E aí, terceiriza para uma empresa, mas aí todo mundo sabe mais ou menos como é que funciona isso. Lembra daqui, o Francês deve lembrar daquele quadro lá que o João Soares fazia na construção do Muro, né? Então. É mais ou menos aquilo aí, isso, aquilo lá. Né? Então, eu acho assim que tem que ter. buscar alternativa, mas não é isso, prefeito, né? Porque ele é socialista, ele não vai buscar essa alternativa. São então, é a iniciativa de empreendedor mesmo, né? Para iniciativa privada. E aí, né? Fazer tudo cobrando qualidade, mas me parece que quem fiscaliza o serviço não está preocupado com isso. É isso, Vitor.
1: Bom, agora são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57. É, antes de passar para os nossos amigos da Viptec, eu não posso deixar de registrar aqui. É, muitos ouvintes mandaram mensagem, a gente tem que deixar registrado no programa também, Ontem, a gente teve a parada LGBT ali na, na parte do, do, do... Acho que foi na Vila Olímpica, no Ilha Na parte do Davis, isso. onde a é feira isso. do Isso, isso. E daí o pessoal tá reclamando de muitas sujeiras, da, falando que muito lixo, muito enfim. Então ficou bem porco o espaço ali. E eu acho que a gente tem que ter esses cuidados, né? Você chegou a dar um pulo lá, Bárbara? Você falou na sexta-feira que
3: Então, eu falei que ia, mas eu acabei não indo, na verdade. É, e eu não sei... Quem, quem se responsabiliza por isso em questão isso, da sujeira, ah, eu, eu não tem contato que, com o um organizador
1: eu acho que alguém tinha que se responsabilizar por isso deve ter algum organizador que se responsabilize e espero sinceramente que não deixe só pro, pro pessoal do poder público, né? Porque assim, sujeira desse tanto não, né? não, não dá.
2: É, a lei, a lei determina.
1: A lei determina
2: e inclusive.
5: com a igreja ah, e tá fez ó. lá também e, deix, e tudo com assim.
2: Se, e com o Maringá Futebol Clube na semifinal também, que deixou na frente do estádio suja. Mas eles foram lá e limparam. Isso, então. Ué, assim, e a
5: feira livre não deixa assim. Né? Bem, né? ah, a feira p... livre não deixa assim. Não
1: deixa, não deixa. E a gente pode Por ver exemplo, que, é... que ficou bem. bem... É bem complicado, né? Acho que gente, assim, a educação. Vamos...
3: Eu acho que, né? Como eu também tinha falado, para as pessoas Penso irem. Por é... Exato, gente, vamos. A gente tá usando ali o espaço público pra uma causa super nobre, super válida, mas vamos deixar tudo limpo, vamos... Tipo, já, já é difícil, já sofre muito preconceito. Lembrando, inclusive, nos comentários que a fobia é crime. Então, é, cuidado, gente. Vamos, tipo, fazer a própria propaganda ali, né? Vamos se ajudar também.
1: Ok, 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58. É, ô, Carioca, agora o recadinho é pros nossos amigos que estão precisando. De monitoramento para casa, para fazenda, pra estabelecimento de saúde, enfim, pra em qualquer lugar. Você se sente seguro de fato? Todo dia? Bom, indo... é uma pergunta que a gente se faz. Quando sai de casa, eu falo: será que estou seguro nesse meu patinete perambulando cidade afora? Não sei se estou seguro, sinceramente. É por isso que a gente vai indicar para você o que tem de melhor no sentido de monitoramento e segurança, né, carioquinha? Quer quem? Quem quer?
8: Viptec, o Thiaguinho já colocou as imagens quando você tava narrando aí, Vitão. Que para boa pergunta, você tá contente com o monitoramento do seu negócio? Então você tem que realmente conhecer a Viptec, que é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área, como o Vitor falou, fazendas, segurança residencial e também comercial. E o monitoramento é preventivo por câmeras e alarmes, protegendo seu patrimônio 24 horas. A estrutura da Viptec realmente é maravilhosa. Então, e você é só ligar e entrar em contato com a Viptec no 44 999 999320512 999 é tranquilo, eles têm lá é, soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa para que você possa se sentir seguro, é só
1: falar com a Vip
8: que Vitor Faria.
1: É isso aí, são sete horas em ponto. Repita. Sete horas em ponto. Deixar novamente um abraço pro Nelson, nosso colega ali da Viptec, supervisor. Boa, Nelson. É isso aí, deve estar caminhando ali no parque. Ele disse que o programa deve estar terminando, porque ele disse que é o tempo de dar uma volta certinho, é ouvir o programa Open News 18H. Bom, dito isso, pessoal, não dá tempo pra mais absolutamente nada. É um boa noite, tchau, obrigado pra todo mundo. Então, Igor, boa
2: noite, tchau, obrigado. É Yang Bao, que é a, um abraço em chinês pro pessoal de Yunnan, no, nossa nova cidade Irmã Em Rota Cho. Vai lá, ô Bárbara.
3: <risos> tchau, gente. Boa noite. E eu queria só mandar um abraço aqui para as duas mulheres que estão comentando aqui um pouco mais, a Giovana Leite e a Estela Fernandes.
1: Isso, vamos lá, Celestino. Tchau, obrigado, boa noite. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado. Francesco, boa noite, tchau, obrigado. Boa noite, gente, até amanhã. Elanço, boa noite, tchau, obrigado. Boa noite, tchau, obrigado, até amanhã. Professor Itamar, boa noite, tchau, obrigado.
7: Boa noite a todos, um abraço ao Dinor Chagas e o Joaquim Zuna, que todos os dias acompanham o nosso programa. É... E,
1: caroquinha, o que vem por aí?
8: Olha, hoje eu vou tocar uma música que eu tenho certeza que todos da bancada conhecem e admiro o Hit... Menina Veneno. Menina
1: o mundo é pequeno veneno. demais pra nós dois. É pequeno, e antes que todo mundo comece a cantar. Oh, 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 oh. <risos> Jovem Pamaringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. De fato, o mundo é pequeno demais pra nós dois.